0: Areena. Ylepuhe. Enna Mäkelä, mikälainen tunnesussa herää nyt tällä hetkellä, jossa kuulet äh, vaikka peliautomaatin äh, peliautomaatista että sieltä kuuluu kolikkojen kilinä. Herättääkö se ääni siis jonkolaista adrenaliinin kohoamista, tai innostusta tai vaikka syyllisyyttä tai häpeää?
1: No, se herättää oikeastaan minkälaisia tunteita. En ole itse asiassa edes pohtinut tätä aihetta ennen kuin kysymyksen minulle esitit. Tuota, Ää, vaikka aika paljon teen töitä kansalaisaktivistina aiheen eteen, että puhun niistä pelihaitoista, niin ei minulla herää kyllä mitään sellaistakaan tunnetta, että olisin jotenkin erityisen vihainen tai muuta. Mutta et tietysti nyt kun miettii, niin onhan se surullinen ääni siinä mielessä, että se kertoo siitä, mikä asia meillä on läsnä kaikessa meidän arkisessa ympäristössä joka puolella.
0: Onko se myös, jollain tavalla aika yksinäinen ääni?
1: No tota... Joo, jos mä niin niinku alaan sitä miettimään, niin ei siihen tietenkään mulla ainakaan nivoudu mitään tunnetta voitosta, vaan, vaan lähinnä ihan valtava suru.
0: Tänään kysy, mitä vaan ohjelmassa aiheena on siis peliriippuvuus ja oikeastaan tarkennettuna peliriippuvuus, joka on voitettu, eli siitä paraneminen tai tu, miten se sanotaan, sä olet Jenna, toipuva, kyllä. toipuva peliriippuvainen, toipuva addikti. Ja sitä kautta äh, puhutaan myös ylivelkaantumisesta. ja vieraana on tosiaan kokemusasiantuntijatyökseen myös muita velkaantuvia auttava Jennä Mäkelä, joka pitää aiheesta myös blogia ja oot pitänyt paljon aihetta myös mediassa yllä, eli oot antanut näin vaikeille aiheille kasvot. Mun nimi on Mira Selander, oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa, kysy mitä vaan.
0: Sä oot todella ollut hyvin avoin, sä oot ollut paljon kaikissa julkisissa keskusteluissa tämän aiheen tiimoilta, eli kun puhutaan ihan pelaamisen haitoista ja mitä niille pitäisi tehdä, mutta oot avannut blogissasi paljon myös omaa elämääsi. Eli, eli sulla on kolme lasta, Kyllä. minkä ikäisiä lapsia?
1: Päiväkotiikänen, kohta kohta viisivuotiaa, se sitten on, on tota alakoululainen ja yläkoululainen 12 ja 14, eli, eli löytyy niin kun sieltä päiväkodista ikään, niin löytyy valikoimaa kotoa. Ja tuo mun nuorin, nuorin lapseni, niin hänhän ei ole elänyt sellaista elämää, jossa peliriippuvuus tai, tai niin kuin ylivelkaantuminen siinä mielessä, että elämänhallinta olisi kadoksissa, niin olisi, olisi vaikuttanut hänen elämäänsä. Mutta vanhemmat tyttäret ovat kyllä olleet, olleet tota läsnä siinä elämäntilanteessa, kun mulla on ollut todella vaikea hallita omaa toimintaani.
0: Koetko sä siitä koko esimerkiksi häpeää, että sä oot joutunut lapsesi laittamaan tähän? Tai että he on Niitä ihmisiä myös, kenen äiti on niin esillä näistä asioista?
1: No siis ylipäänsä, jos mä mietin menneisyyttäni, niin, niin tota, ää, mä en häpeä itseäni. Ja mä en häpeä sitä, että mä oon sairastunut, sairastanut peliriippuvuutta. Mä häpeän sellaisia asioita, jo, mun on semmoista toimintaa, jolla mä oon loukannut jotain ihmisiä. Ja mun mielestä se on niin tervettä. Mä, mähän olen esimerkiksi ää, ottanut läheistäni nimiin lainaa, jotta mä oon voinut pelata. Mä olen siitä tuomion saanut, ää, tehnyt siis rikoksen. Mun mielestä se on tervettä hävetä sellaista toimintaa. Totta kai en mä siitä ylpeillen kerro. Mutta itseäni mä en suostu enää häpeämään. Et siinä on tietyllä tavalla se, mikä, mikä pitää erottaa, että jos mä olisin aktiivisesti hävennyt itseäni, niin kuin nämä kaikki vuodet, niin mä en olisi tässä pisteessä, koska kuitenkin toipumisessa on kyse myös anteeksi annosta niin kuin itseä kohtaan. Tohon äitiyteen liittyen ne on ehkä sellaisia asioita, mitkä on siinä toipumisen matkalla niin sanotusti, niin ne on ihan niitä viimeisimpiä, mitä pystyin myöntämään itselleni. Että mä pidin tosi kauan kiinni siitä, että joo, mä oon tehnyt tätä ja mä oon tehnyt tota ja mä oon tehnyt tota, mutta mä oon silti ollut hyvä äiti. Ja tietyllä tavalla, että pysty sanomaan itselleen sen asian, että Ehkä sitä ei voi määritellä hyväksi äityydeksi. Tein parhaani siinä tilanteessa niillä voimaparoilla, mitä mulla siinä oli. Mutta ne on ollut niitä kipeimpiä asioita myöntää itselleen. Ja tietyllä tavalla, jos mä mietin mun tarinaa ja menneisyyttä, puhun siitä tosi avoimesti, mutta kyllä niin kuin lapsiin liittyvät asiat on ne, mitkä edelleen saa sen palankurkkuun. Että et kyllä ne on niitä kaikista niin kuin ikävimpiä asioita. Että, kyllä, jos mä mietin, että mun lapseni on... on tota noin niin. Täyspotin ulkopuolella odottanut äitiä ja tota, äiti ei todellakaan ole tullut sieltä viidessä minuutissa ulos, niin kyllä se on niinku sellainen näkymä, mikä edelleenkin laittaa herkistymään. Mutta otko se pystynyt missään määrin niinku puhumaan
0: heidän kanssaan? Keskimmäinen varsinkin on vielä aika pieni.
1: Ää, siis ehdottomasti olen, olen tota noin, niin puhunut heidän kanssa. Meillä puhutaan todella avoimesti asioista kotona. Se on ehkä ollut tai on, onkin täysin välttämättömyys, että, koska mä puhun näistä asioista julkisesti, niin tietysti myös niin, että mulla on heidän lupansa ollut siihen, että mä saan puhua niistä asioista. Ja, ja tota, ää, se, että niistä on puhuttu niin avoimesti, niin se, että mulla on kaksi erittäin hyvällä itsetunnolla ää, varusteltua vanhempaa lasta, jotka niin kuin Lähinnä ovat aika kyllästyneitä siihen, jos äiti on taas telkkarissa puhumassa aiheesta, että se ei ei kauheasti vaikuta heidän elämäänsä, mutta totta kai ollaan tehty tosi paljon töitä ihan perheenä yhdessä. He on saanut puhua asioista, he on saanut ilmasta niitä tunteita, mitä ei ehkä ole silloin uskaltanut ilmasta, kun on ajatellut, että äiti ehkä särkyy, jos äidille sanoo, että miltä se on tuntunut silloin, niin, niin koen, että me ollaan tosi hyvässä tilanteessa tällä hetkellä. Eli he on saanut olla myös vihaisia? Siis Kyllä, asia. ehdottomasti. Ja siinä kesti itse asiassa jonkun aikaa, että se on niin kuin toipumisen kannalta mielenkiintoinen se, se niin kuin prosessi, että, että jos me mietitään niin kuin lapsia, niin lapsihan yrittää aina myös suojella vanhempiaan. Että jo pitkän aikaa niin, että olin jo siis kirjankin kirjoittanut ja niin kuin puhunut asioista julkisesti, niin, niin päästiin siihen pisteeseen, että lapset niin kuin, ää, pystyivät näyttämään vihansa siitä, että, että esimerkiksi että olen yrittänyt itsemurhaa. Ja se oli, heille niin kun, se oli iso asia myös heidän toipumistaan, että pysty sanomaan, että miten sa olisit voinut tehdä meille sen.
0: Kuinka, kuinka pitkään se on peliriippuvuus kesti?
1: Mistä se alkoi? Ja... Minkälainen matka se oli? Hmm. Mun on ehkä vaikea sanoa, että missä kohtaa alkoi peliriippuvuus. Itse asiassa mä olen alkanut hyvin, hyvin nuorena pelaamaan rahapelikoneita, kuten moni, mun ikäluokkaa oleva. Ja valitettavasti, valitettavasti vieläkin valvonta ei toimi, mutta huomattavasti hyväksyttävämpää se on ollut silloin. Mä oon 84 syntynyt, niin, niin tota, ihan siis yhdeksänvuotiaana alkanut pelaamaan kaupan pelikoneita. 15-vuotiaana, 15 päästä ripiltä, niin muistaisin, että siinä kohtaa jo noin rippirahat, mitä sain lahjaksi, niin niistä aika iso osa meni pelikoneisiin. Ja se oli tota, aika niin kuin hallitsematonta, Ää, joten ehkä niin kuin siinä kohtaa voidaan jo sanoa, en tiedä, onko niin kuin riippuvuus oikein sana, mutta hyvin ongelmallista pelaamista siinä kohtaa. Ja sitten, sit kun ollaan tuossa kahdessa kympissä, niin sitten mä kyllä käyttäisin jo sanaa rahapeliriippuvuus, että semmoinen niin vuosikymmen meni. Rahapeli riippuvuuden pyörteissä, mutta ei mun suhtautuminen rahapelaamiseen on koskaan ollut ongelmatonta, sanotaanko näin. Ää, rakastuin siihen välittömästi. Mihin sä
0: rakastuit siinä? Rakastuit sä siihen niinku pelaamiseen tai siihen rahaan vai voittamiseen?
1: Ää, No siihen on niinku syynsä, minkä takia esimerkiksi nämä rahapeliautomaatit, miksi ne luokitellaan meillä punaisiksi peleiksi. Se johtuu siitä, että ne on hyvin addiktoivia ja, ja tota noin, niin, miksi niissä on K18-merkintä, niin johtuu siitä, että lapsen, aivot, lapsen ja nuoren aivot ei yksinkertaisesti pysty sisäistämään sitä rahapelaamisen logiikkaa, mitä, mitä siinä niinku tapahtuu. Ja tota, mä rakastuin siis ilmaiseen rahaan. Sehän oli ilmasta se raha, mitä sieltä tuli. Se oli
0: niin kuin ihan ekstra, Sitä ei hankittu
1: millään maailmassa Kyllä. Maailman, kyllä. Ää, ja sitten tietysti niin kuin kaikki sellaiset, mitkä, minkä takia rahapeliautomaatit on suunniteltu tietyllä tavalla, niin minun veto sinne kaikki. Siis eihän se ole sattumaa, että rahapeliautomaatin kaukalo on metallinen ja että se kilisee. Tämä on ihan, tarkoituksen yes, se Totta kai se on ihan tarkoituksen omasta. Kivat kuviot siinä, mitkä pyöri. Läheltä piti tilanteet, mitä tapahtuu. Niin kun ne on ihan siis suunniteltuja, koska se on se koukuttavuus. Onko se läheltä piti se, että on melkein saamassa Joo, vai? kyllä. Kyllä. Niin, tota ne vetosivat minussa syystä tai toisesta niin kuin väärään kohtaan. En, niin kuin, et, et, tota, tiedän monia muitakin, ketä on vaikka yhdeksänvuotiaana pelannut ja heistä ei tullut rahapeli peliriippuvaa asia, mutta että minussa jokin oli sellainen, että se vetosi väärään kohtaan. Ää, se tietysti, että minun on hyvin vaikea sanoa, kun puhun paljon myös velkaantumisesta siitä, että minulla ei ole koskaan ollut mitään käsitystä niin kuin rahan hallinnasta, että raha on aina poltellut taskuissa. Niin mun on vaikea ehkä tarkastaa sitä asiaa sen takia, kun mä oon niin nuorena aloittanut sen rahapelaamisen, että kuinka paljon silloin on ollut vaikutusta myös siihen, että en ole ollenkaan ymmärtänyt niinku rahan arvoa tai osannut käyttää sitä, mutta tota, se, se niinku siinä sivussa, että rahapelit ja sit se, että mä en hallinnut rahaa niinku ollenkaan, niin se oli aika lailla pakettivalmis. Niin
0: Mutta jos sä olit tuommoinen, sanotaan, 9 15 vuotiaas, eli kerroit jo, että, että siinä vaiheessa, kun pääsit, sai trippilahja niin kävit ne käyttämässä. Muistatko minkälainen se sun tunne oli, tai miten se vaikutti siihen sun arkeen silloin? Sillä eletään kuitenkin semmoista aika huoletonta, tai toivottavasti moni elää semmoista aika niin huoletonta elämää noin muuten. Et raha on tietysti tosi merkittävässä roolissa, kun sillä pitää kaikkea saada. Ja mikä se oli se, muistatko sä, että oliko semmoinen niin Menit jo silloin salaa jonnekin, tai
1: puhuit siitä? No varmaan sellaiset, sellaiset tunteet, mitä muistan tietysti just ton ikäisenä, kun ruoka ja muut perus niin kun elämiseen tarvittavat asiat on saanut kotoa, niin tota, se vaikutus sinällään ei ole ollut niin, niin suuri. Mutta verrattain varhaisessa aiheessa, vaiheessa, niin mähän on siis valehdellut ää, siitä, että mihin mun rahat on mennyt. Et ehkä niin sellainen ää, häpeä, ja sitten myös se, että se valehtelu ja salailu on tullut tosi nopeasti niin kuin kuvioihin. Et eihän mun äiti ja isä nyt tietenkään olisi hyväksynyt sitä, että mä oon pelannut mun rippirahani. Niin iso määrä rahaa. Totta kai he huolestunut, että mikä niin tilanne on. Mutta mä opin sitten jo sit tosi varhaisessa vaiheessa valehtelemaan, peittelemään, salailemaan. Ja siitä tuli aika iso osa myös mun niin persoonaa. Että se laajeni aika pitkältikin moneen asiaan. Että olin todella, todella ö, kova valehtelemaan. Ihan niin, että, että tota, äh, on hyvin vaikea joitain asioita, itse asiassa illalla puhun just ystävän kanssa, että on aika ikävääkin, kun ei voi kertoa ehkä jotain hauskoja juttuja tai tarinoita menneisyydestä, kun mä en ole ihan varmaa, että onko ne oikeasti tapahtunut mulle. Että siitä valehtulusta tuli niin, kuin niin, niin sellaista, että alkoisit jo itsekin uskomaan niitä tarinoita. Niin joo, semmoinen häpeä tunne ja sitten... Tietysti se valehtelu, eihän kukaan halua valehdella, niin siihen liittyvät ne niinku ikävät tuntemukset ja, ja tota, jotenkin se, että miksi mä menin pelaamaan, miksi mä, en, miksi mä en osaa sitä, mitä muut osaa. Koska ajatushan on se, että kaikki suomalaiset pelaa, niin miksi mä oon niin epäkelpoinen, että mä en osaa sitä, mitä muut tekee. Niin se on varmaan aika yleinen
0: sellainen addiktio, että ei mulla tämä pysy hallussa. Mä syön niinku ison levyn suklaata tai Ahmin pizzaa ja vaikka joku muu tekee, tai mitä se sitten ikinä Kyllä. onkin. Sä, tota, sä mainitsit on ilmaisen rahan, eli, eli kun sulla oli sitä ilmasta rahaa ja se oli sitä enemmän, niin sitten sit johonkin? ostitse jotain kivaa ja tuliko sulle semmoinen esimerkiksi, että sä ostit niinku muille
1: jotain? Tai... Ää, joo, siis mä oon aina ollut sellainen, että tota, tietyllä tavalla niin sit se raha, minkä Ää, jossain vaiheessa, ei nyt ehkä vielä vi- 15 vuotta, mutta sitten kun alkoi jo niinku ymmärtää, että se on jollain tavalla, niinku, no ainakin, että se on niinku häpeällistä se, mitä mä teen, ja jotenkin siitä rahasta, mitä sitten joskus ehkä onnistui sieltä ottamaan ulos, niin se oli jotenkin semmoista niinku rahaa, että se ei, se ei tuntunutkaan hyvältä, niin sitten hän sitä käytti just siihen, että osti muille ihmisille asioita, lahjoja mä oon aina ollut kova tarjoamaan ja ostanut paljon lahjoja ja muuta, niin, niin just sitä niin kuin hyvitteli tietyllä tavalla että se ei tuntunutkaan hyvältä se voitettu raha, vaan se piti myös niin kuin sit laittaa heti kiertoon. Mutta ilmaiseen rahaan liittyen ja tähän ylivelkaantumiseen liittyen, niin jos miettii, että minulla oli pohjalla se ajatus siitä, että rahapeleistä tulee sitä ilmasta rahaa ja mä olin siihen nimenomaan rakastunut siihen ajatukseen, niin sitten kun siihen lyötiin päälle Suomeen rantaantunut pikavippi joka tietyllä tavalla ruokkii juuri nimenomaan ajatusta ilmaisesta rahasta, Osta nyt, maksan myöhemmin, ei tarvitse niin miettiä, niin se oli siinä kohtaa, niin kuin, tota, se oli kuin tehty minulle niin sanotusti, että tota, et, pikavi, pik, pik, pikavipeissä on se samanlainen ilmaisen rahan ajatus. Mikä sitten Sitä on? vaan niin kuin kilahtaa,
0: niin sanotusti. Niin, jostain. niin. Mikä sulla on, muuten, sä oot siis ihan julkisesti, enää paljastanutkin sen, että kuinka, minkä verran sä oot tällä hetkellä velkaa, eli kuinka paljon sä oot tällä hetkellä velkaa?
1: Äh, no se, mitä mä oon viimeksi julkisesti paljastanut, niin taisi olla 280 000 euroa, se näkyy tuolta ulosoton sivuilta, mutta itse asiassa juuri viime viikolla vai edellisviikolla niin tota on hakemassa velkajärjestelyä ja velat niin kun selvitettiin, niin se oli piirun päälle yli 300 000 euroa sitten, mitä, niin mitä velkainen selvitti sen saldoksi, mutta että semmoinen kohtalaisen hieno omakotitalo, ainakin tuolta Porin suunnalta, niin siinä on mun pelivelkani. Tuota, koska sä oot laskenut, että sä oot vapaa siitä? Velka- Ää, no siis se tietysti riippuu siitä, että saanko sitä velkajärjestelyä, että tota noin niin, mä lähdin sitä hakemaan ja on iso mahdollisuus siihen, että mä en saa sitä, koska mulla on siellä niitä rikosperusteisia velkoja. Ja tota, jos näin on, niin sitten se on näin, niin, niin se vaan menee. Toivon tietysti, että kaikki mitä olen tässä viime vuosina yrittänyt tehdä ja osoittaa elämänmuutosta, niin se, se pätee. Mutta tota, jos en velkajärjestelyä saa, niin sitten se on se 20 vuotta. Ja tota, mä maksan koko ajan sitä velkaa. Se on niin iso Velkasaldo, että mikään mun lyhennys ei muuta sitä mihinkään suuntaan sitä velkasaldoa, että sitten parinkymmenen vuoden päästä niin sit se vaan nollantuu. Eli 56-vuotiaana se voisi olla sit vapaa? 56-vuotiaana mä voisin saada tota, noin niin, oman kännykkäliittymän ilman vakuusmaksua tai vaikka vo- vakuutuksen. Ja mulla on siis luottotiedot ollut viimeksi 19-vuotiaana. Ylepuhe.
0: Itse mainitsit, että sulla oli ensiksi tätä, tosiaan, tätä äh, näiden pelien pelaamista, näitten, miskä näitä nyt kutsutaan, siis kolikkoa. Se on kolkkoutomaattista no siis niin, no se, siis... että se vaihtaa rahaa, se on niin kuin vähän hämävä termi.
1: Niin, ja siis on tietysti senkin takia nyt hämäävä termi, termi koska tota, valitettavasti niin kuin tässä nykyisessä keskustelussa, kun me puhutaan pelikoneesta, niin puhutaan kolikkoautomaatista tai puhutaan pajatsosta, niin, niin me puhutaan laitteista, jotka ei ole ihan vuotta 2020. että Nykyään sinne menee setelit ja pankkikortit. Rahapeliautomaatteja, jossa on on tota, monta peliä siinä automaattissa itsessään sisällä, ja näyttö, tota, kosketusnäytöt ja muut. Monella ihmisellä ei ole ongelmaa rahapelaamisen kanssa, mutta tota, niin kauan, kun meillä yhteiskunta tuottaa jotain sellaista palvelua, joka saattaa aiheuttaa riippuvuutta, niin meidän pitää ä, yhteiskuntana tehdä kaikkemme sen eteen, että meillä on mahdollisimman turvallinen ympäristö kaikille.
0: Ja tietysti nimenomaan pystyä keskustelemaan näistä
1: asioista. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään siis kysy mitä vaan ohjelmassa puhutaan peliriippuvuudesta, siitä paranemisesta ja myös ylivelkaantumisesta. Vieraana on Jenna Mäkelä, joka avaa omaa elämäänsä hyvin avoimesti ja on sen päättänyt tehdä sen jälkeen, kun olet päässyt peliriippuvuudestasi eroon. Ja nyt siis olet myös julkisesti suostut olemaan myös yli velkaantunut, eli, eli rohkeata toimintaa. Tota, sä olit tosiaan parikymppinen ja sitten alkoi tapahtua lisää. Sitten sä ottaa niitä pikavippejä ja niin edespäin. Minkä, minkälaista, minkälaista elämää sä sen jälkeen niin kun aloit elää? Minkälaista sun elämäsi oli? Mitkä... Sä valehtelit tosi paljon, sä pikavippejä. Kuinka paljon sä pelasit? Kuinka paljon se meni
1: energiaa tähän asiaan? Niin, siis alko sellainen elämä, missä niinku tietyllä tavalla mä jo siinä hetkessä olin sivusta katsojana, että et, et jotenkin niinku, olen kuvaillut niinku, ja kuvailen aina riippuvuuden pahimpia vuosia ja asiakkaiden kanssa puhun siitä, että se on niinku se auto, jossa sä istut pelkääjän paikalla ja se kaasu on hirttänyt kiinni. Sä, sä, sä oot niinku siinä, siinä apukuskin paikalla ja auto menee Todella lujaa eteenpäin. Kukaan ei ole ajamassa sitä ja kaasu on hirttänyt kiinni, niin sitä oli ne vuodet. Mä tein jatkuvasti asioita, jotka oli, oli mun oman moraalini oikeustajun Suomen lakien vastaista. Ää, mä voin todella huonosti. Mä yritin samaan aikaan pitää kulisseja ja yllä. Ää, sanotaan näin, että ne niinku viimeiset ajat, jotka sitten päätyi siihen, että yritin itse murhaa, niin viimeiset ajat oli niinku joka ilta. sen sen toivomista, että se elämä vaan päättyisi, että se oli todella psyykkisesti raskasta. Ja tietysti sitten ne ihmiset, joita mä oon satuttanut, kenelle mä oon tehnyt todella ikäviä ikäviä asioita, ottanut lainaa heidän heidän nimiinsä, niin eihän sitä voi millään tavalla puolustella sitä sitä taakkaa, minkä on heille heille antanut. Että kyllä se on sellainen kantava teiva ollut mun elämässäni sen jälkeen, kun mä oon pelaamisen lopettanut ja hakenut itselleni apua, että Mä oon päättänyt, että loppuelämäni vietä niin, että mä oon hyvä itselleni ja muille ihmisille, että sillä tavalla maksan myös sitä velkaa siitä, että on muita ihmisiä loukannut, koska se ei ole niinku ollenkaan minua, mutta tota joo. Siis valehtelin. Siinä tietysti kun lainoja muiden nimiin, niin joka ne ymmärtää. Mä en ehkä sitä halua yksityiskohtaisesti, koska kyse on rikoksesta, niin kertoa, että miten se on toteutettu. En halua antaa mitään vinkkejä, mutta, mutta tota, siihen liittyy, jos jonkunnäköistä postin kyttäämistä ja, ja niin kuin muuta vastaavaa ja samaan aikaa töissä käymistä. Ja, ja tota, silloin oli, oli kaksi lasta ja, ja parisuhde. Ja, 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 parisuhde. Ja, tota, ja sitten aivan siis maanista pelaamista. Että että tota, siinä kohtaa se ei tuntunut se pelaaminen enää hyvältä, että se oli, se oli pakon omasta ja se oli kamalaa ja en halunnut tehdä sitä, mutta mä en voinut muutakaan, koska en vaan voinut, mulle ei, en, niin kuin, en uskaltanut hakea apua, koska ajatus oli, että oon jo niin syvällä, että tota, et ei, kukaan ei edes halua auttaa mua, mutta ei tästä ole niin minkäännäköistä toipumista, että riippuvuus päättyy itsemuraa, se oli mun niin kuin, ajatus, että Sä mennä niinku tavallaan niin, se, niin. Niin, ja se, että, siis mä, että mä teen palveluksen, siis koko yhteiskunnalle teen palveluksen, että ne oli niin, niin synkkiä ne mietteet siinä kohtaa elämää, että mä teen palveluksen mun läheisilleni ja yhteiskunnalle, että niin vaarallinen ihminen kuin minä, joka niin kuin on niin hirvittävä, niin pitää poistaa täältä maan päältä. Eli se oli mulla aivan selkeä ajatus. Ja kyllä ne on niin tietyllä tavalla se, että kun me puhutaan ylivelkaantumisesta ja ulosottosaldosta ja joo, ei se ole kivaa, että on ulosottossa niin paljon velkaa ja se nyt optimaalinen tilanne on. Mutta kyllä noin noi ajatukset, mitä mä oon kertonut itselleni niin vuosia ja, ja jotenkin niin miettii sitä äitiä, joka on ollut valmis niin jättämään, jättämään omat lapsensa, siis, siis kokenut tietysti siis valtavaa kipua sisältä, että joutuu sen teon tekemään, niin kyllä kyllä ne on niitä niitä asioita, mitä mä ajattelen pahimpana versus esimerkiksi velkasaldo, niin niin velasta joko pääsee tai ei. Rahaa on ruokaan ja asumiseen ja muuhun vastaavaa, mutta et noiden mietteiden kanssa me joudun aina välillä vieläkin tekemään töitä. Et ei mun, vaikka minä näistä asioista rohkeasti puhun, niin ei se sitä tarkoita, että, että minun niin sisäinen maailmani olisi sellaisessa kunnossa, että mä ajattelisin itsestäni vain hyvää. että Kyllä, mulla aikamoista niin traumaa on sitä kautta, kun mä oon vuosikymmenen itseäni haukkunut, niin, niin tota, kyllä niiden ajatusten kanssa joutuu vielä vähän vieläkin tekemään töitä. Kuinka kauan sulla siis kestetään? Kuinka kauan siitä
0: on, kun se Vapauduit tai haitapua?
1: Öö, siis silloin, kun mun nuorin öö, poikani on syntynyt. Eli tota, nyt on, niin kuin, viides vuosi tulee sitten silleen, niin kuin, pelittömänä, sataprosenttisesti pelittömänä ja, ja tota, elämänhallinnan saavutteen aina, sanotaanko näin. Niin tässä, kun me puhutaan Jenna
0: sun kanssa, niin se velkasaldokki kuulostaa, se kuulostaa aika selkeältä asialta jossain sellaisessa niin kuin ruutuvihossa. Että se kuulostaa niin kuin, puhtaalta asialta ja jotenkin... Myös nuo tunteet, mitä sä jaat jopa niinku itseä kohtaan, että mitä ne on ollut, niin ne on kuitenkin niinku tunteita, joita me kaikki koetaan niinku tavalla tai toisella. Et siinä varmaan täytyy tehdä myös valtavan niinku iso matka, niin kuin sä kerroit, että sä oot valehdellut esimerkiksi niin paljon ja niinku luonut ikään kuin kokonaan uuden identiteetin, niin siinä herää ajatus, että on tavallaan niinku ollut itselleen ihan vieras, niin kuin sanoit.
1: Joo, ja siis se oli niin kuin... Tietyllä tavalla, mietitään sitä toipumista, että mikä se prosessi on ja mitä sä alat selvittämään, että ensiksi se, että mihin mä olen velkaa, mä olen siis erikseen tietysti yksityishenkilöille velkaa, että miten, miten niinku niitä aletaan hoitamaan, ne on, ne on hoidettava ja, ja tota noin, niin niinku käytännön asioita, että okei, sitten sä et osaa käyttää sitä rahaa ollenkaan, se on aivan vieras niinku asia, miten sitä opetellaan käyttämään. Ja sitten se niinku valtava työ, mitä tekee läheisten kanssa, jotka on, on, on myös sairastuneet siinä niinku ympärillä, ovat aivan rikki. Ja, ja sitten niinku oman itsensä kanssa, kun ensimmäinen kysymys, minkä itselle esittää, on se, että kuka mä oon, mistä mä tykkään, onko mä oikeasti tätä mieltä tästä asiasta. Että mä, niinku, mä opettelin itseni uudelleen. Mä oon niin kuin semmoinen Jenna 2.0-versio, että, että kaikki, kaikki jotenkin niin kuin alusta. Ihan kun lapset opettelee kävelemään, niin mä aloin miettimään, että kuka on Jenna Mäkelä. No, kuka on Jenna Mäkelä? Mistä se tykkää? No, no Jenna Mäkelä on ihan oikeasti ihan hyvä ihminen. Se on ehkä se, mikä, mikä on semmoinen asia, että, että mä pystyn sen nykyään sanomaan. Vähän tulee punaa kun sanoo, mutta, mutta se, että, että on päässyt siihen pisteeseen, että Poikat tuo peliä ja sanoi, että olen on ihan hyvä ihminen ja mä yritän parhaani ja pyrin tekemään hyviä asioita muille ja pyrin tekemään hyviä asioita itselleni. Ja sen on riitettävä tässä maailmassa. No mitä jos sä tällä hetkellä, tällä kuulija kysyy, että jos sä tällä hetkellä pesa-
0: pelaat esimerkiksi äh, lautapeliä, niin äh, tuleeko sulla siitä jonkunlainen niin voittamisen himo tai pystytkö pelaamaan minkälaisia pelejä tällä hetkellä?
1: Tämä on itse asiassa aika hyvä kysymys, kun joku on, on näin kysynyt. Hyvä Anni, joka on kysyä täällä. Tuo, joo, siis nämä on, tata, musta on aina ihanaa, kun mä käyn jossain puhumassa, mä sanon, että kysykää ihan mitä vaan, että mikä on, saattaa teidän mielestä tuntua tyhmältä ja joku kysyy, että no, voiko sä pelata Kimpleä. Ja se on niin kuin hassu juttu, mutta se on ihanaa, että ihmiset kysyy, jotta niinku oppivat ymmärtämään niin sanotusti. Ää, tota, kyse ei ole siitä, että pystynkö, vaan mun ei tarvitse pelata mitään, ää, missä on rahallinen panos. Se on oikeastaan niinku se, se, mitä mä kerron omasta tilanteestani ja nyt tarvii sitten huomioida, että monella ihmisellä voi olla, tämä on vain minun tarinani ja mun, mun niinku elämäni, mutta mun ei tarvi pelata mitään, missä on rahallinen panos. Mä en osallistu Facebook-arvontoihin tai, tai niinku mihinkään muuhun vastaavaan, se on vain mun päätös. Ei mun tarvi enää elää niinku sellaista elämää, että, että tota, koko mun elämä siitä, kovinkaan muuttuisi, jos mä nyt Facebookin arvontaan osallistuisin, mutta mä oon jotenkin niinku halunnut jättää sen, sen kaiken sellaisen, sellaisen taakseni ja tota, ää, pelaan lasten kanssa lautapeliä.
0: Ja pystyt pelaamaan Monopolia Kyllä. tai muuta, Kyllä siellä pystyn. pystyy haalimaan rahaa. Et on niinku Kyllä Itse asiassa
1: nykyään kun mä oon niin hirveän pihi ja aika hyvä käyttämään rahaa, niin siis Monopolihan on kauhean kiva peli, koska tota noin niin taktisesti voi, voi, voi niinku miettiä sitä peliä, mutta Joo, en, en, se on, se on niin kuin pääsääntöisesti sellainen, että missä on jotain niin kuin panosta tai vedonlyöntiä tai jotain. Niin mä en sellaisia... Piedät välistä. Joo. Yle puhe.
0: Instaleksi on kysynyt täällä, että minkälaista hoitoa Suomessa on peliriippuvaisille, eli mikä se on se taho, mikä sitä ylipäätään
1: järjestää? Äh, no siis, jos me mennään nyt siihen aikaan, kun mä oon lähtenyt hakemaan apua, niin tarvii ymmärtää, Sellainen asia, että mikä on hienoa, on se, että me ollaan menty valovuosia eteenpäin tässä ihan siis muutamissa vuosissa. Kaikki puhe, mitä me tuotetaan, asioista, jotka ö, aiheuttaa häpeää. Tässä tapauksessa kyse on nyt rahapeliriippuvuudesta, mutta ylipäänsä mielenterveyteen liittyvät asiat ja muuten niin kaikki puhe yhteiskunnassa. Se samaan aikaan myös kehittää palveluita. Mutta millaista niin kun hoitoa tällä hetkellä ö, Suomessa saa, niin ihan siis kunnallisella puolella, mä aina sanon ihmisille, jotka lähtee, vaikka tulee vertaistukiryhmään, jos mietitään ihan on, on eri tasoista, että et millaista hoitoa ihminen siinä kohtaa tarvitsee, niin mä sanon aina, että kannattaa käydä lääkärissä. Ihan niin kuin lähtee, ja ottaa siis se niin ensimmäinen steppi, että lähtee terveyskeskuslääkäri. Kertoo, mikä, kyllä, koska tuota, noin niin... Äh, vakavaan peliriippuvuuteen, niin siitä, siihen liittyy niin monenlaisia oireita. Ja jos me mennään vertaistukiryhmään, jossa vertaistukiohjaaja vetää sitä ryhmää kokemuspohjaisesti, niin silloin me paneudutaan jo siihen rahapeliriippuvuuteen, mutta ne ei ole koskaan paikkoja, missä olisi niin kuin, et, 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 kyllä niin lääkärin tarvitsee varmistaa tietyllä tavalla se tilanne. Haitto voi olla hyvin erilaisia ihmisen elämässä. Sitten ihan, mä itse työskentelen psykososiaalisissa palveluissa Porissa avopuolella, siellä siis sosiaaliterapeuttien tai, tai meillä porissa hienosti, kun siellä on kokemusasiantuntijakin saatavilla, niin, niin keskustelukäyntiä avopuolella, ryhmätoimintaa tai sitten voidaan olla sellaisessa tilanteessa, että ihan laitospalveluissa, eli missä meillä ylipäänsäkin riippuvuutta hoidetaan. Että, että se on jotenkin se, mitä mä olen yrittänyt tässä viime vuodet tehdä, kun on ammattilaisille myös käynyt puhumassa, niin että me suhtauduttaisiin riippuvuuteen riippuvuutena, oli kohde mikä tahansa. Että Samalla tavalla kuin meillä on, on tota, vaikka alkoholiriippuvaiselle on, on tietty hoito, katkaisuhoito, kuntoutumisyksikkö, niin ihan samoilla perusteella myös rahapeliriippuvaisella on, on oikeus siihen. Et tota, et hyvin laajalti sanotaan niin, että enemmän ehkä kysymys on siitä, että lähdetäänkö, uskalletaanko lähteä hakemaan sitä apua. Et kyllä sitä sitten hienosti on jo saatavilla.
0: Onko sulla sellainen olo? Täällä oli itse asiassa kysymys myös siitä, että tavallaan niin on joku addiktio, joka on tavallaan meillä niin siellä niin korkeammalla, että sitä osataan hoitaa tai hoidetaan enemmän. Sä mainitsit alkoholiriippuvuudet. Onko se esimerkiksi meille semmoinen niin tutumpi addiktio, mitä...
1: Mm, se, joo, siis tietyllä tavalla ehkä joo on tutumpi. Ehkä peliriippuvuudessa ongelma on se, mikä tässäkin nyt on teemana, että peliriippuvuus ja ylivelkaantuminen. Niin tavalla... Niin kun haitat on erilaisia, ja, ja tokihan siis tietysti myös alkoholiriippuvuus usein ajaa ihmisen elämänhallinnallisesti sellaiseen tilanteeseen, että siellä on velkaantumista ja, ja muut vastaavaa. mutta et peliriippuvuudessa se on hyvin eri tavalla läsnä, se ylivelkaantuminen, niin meidän on ollut ehkä jotenkin hankala sijoittaa peliriippuvuutta meidän niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin, koska siinä on niin paljon läsnä se sosiaalinen puoli. Ehkä ajatellaan, että peliriippuvuutta hoidetaan vaikka niin sosiaalitoimistossa, koska haitat selkeästi niin sijoittuu sinne. Ää, mutta ehkä siinä ollaankin missattu vähän sitä, että ne haitat todella voi olla hyvin erilaisia monimuotoisia, ja monimuotoisia. Sen takia nimenomaan se lääkäri on se, missä lähdetään niitä, nimenomaan niitä niin tämä hoitamaan. Nimenomaan
0: mielenterve, tämä mielenterveys. Kyllä, ehdottomasti
1: ja mit, mitä tahansa. Siis ihan nyt yh, tämmöinen esimerkki siitä, että tota, mä oon ravannut koko aikuisikäni lääkärissä niin vatsa-ongelmieni vuoksi. Ja tota, ei sieltä koskaan mitään ole löytynyt, mutta kappas vain, kun pelaaminen loppui, niin tota, ei se vatsa vieläkään ihan niin timanttisessa kunnossa ole, mutta oireet ää, vähenivät huomattavasti. Eli et, et ihan niin kuin psykosomaattisia oireita, että kyllä usein ihmiset, meidän on helpompi hakea sitä apua niin, että mua sattuu vatsaan, koska mä en pysty ehkä kertomaan, että mistä on oikeasti kysymys. No tota, Anu kysyy, että
0: mikä oli se asia, ää, mitä sä kuulit silloin, kun sä niin paljastit tämän asian muilta, ja mitä sä
1: olisit toivonut, että ihmiset olisivat sanonut sulle sillä hetkellä? Hmm, tota, no tietyllä tavalla siihen kohtaa, kun mä sitten oikeasti paljastin, tarkoitetaanko nyt niin kuin lähipiiriltä, jotenkin, että miten mä tulin no. kaapista ulos niin, tämän kanssa. No siis se, että silloin kun mä oon ihan oikeasti, aidosti paljastanut, ja mä tarkoitan tätä myös niin kuin itselleni paljastanut, että missä kohtaa mä oon sanonut, että mun voimat on loppu, ja mä oon tosi sairas, ja mä tarvin apua, niin onnekseni mä olen niin onnekas, että mä oon just silloin kuullut ne oikeat sanat. Että tota, Mun on vaikea sanoa, että mitä mä olisin toivonut, koska mulla on sanottu juuri oikeat sanat. Eli mun mieheni, ää, rakas aviomieheni, niin hän, tota, hänelle selvisi tilanne ja, ja tota, ää, mun ratkaisu siinä kohtaa oli tietystikin se, mikä oli ollut mun ratkaisu niin elämässä aikaisemminkin, niin mä sanoin, että no, me nyt sitten vissiin erotaan. Se oli niinku se, mikä mun suustani tuli.
0: Ajattelin lähteä pois. Sillä, niin, siis, että, että se oli se niin
1: se, sehän oli ollut mun niinku ratkaisu, että nyt, nythän mä vaan niinku poistuun tästä näyttämöltä. Ja tota, hän oli täysin ihmeissään ja kysyi, että minkä ihmeen takia me erottaisit, että sä oot sairas ja se tarvitsee apua. Ja tota, taisi sanoa vielä, että rakastan sinua, mutta en todellakaan tota pelaajaa sinussa, että hoidetaan se pois. Ja... Se oli ehkä niin kuin ensimmäinen kerta, kun mun kokonainen identiteetti hän oli rahapeliriippuvainen, kammottava ihminen patologinen valehtelija, joka tekee hirveitä asioita ja mun päässä syttyi joku niin kuin iso hehkulamppu, kun hän eriytti minut siitä pelaajasta. Et hän näki, että siellä on olemassa se Jenna ja hoidetaan toi pelaaja pois. Ja se oli niin kuin tietyllä tavalla se sellainen tosi iso steppi. Ja seuraavan päivänä me mentiin lääkäriin miehen kanssa. Ja ensimmäistä kertaa niin kuin avoimesti puhuin siitä, että kuinka sairas mä olen. Ja lääkäri sanoi mulle, että mä en tiedä tästä ihan kauheasti, mutta mä haluan auttaa sinua. Ja ne on niin kuin, no jos mä nyt vuosienkin jälkeen muistan tämän lauseen, niin se on ehkä myös se, mitä mä kerron aina ammattilaisille, että se ei tarkoita sitä, että kun tulee ihminen että pitäisi niin tietää siitä asiasta kaikki, vaan että muistaisi sen, että siellä on ihminen, joka on ollut sen asian kanssa yksin vuosikaudet. Ja, ja minulla on jotenkin niin sellainen, minä olin niin veneessä yksinäni ihmettelemässä, että mitä ihmettä tapahtuu, mun elämä niin lipuu pois ja ohi ja sitten se lääkäri tuli istuu siihen veneeseen minun vieressä ja me niin yhdessä ihmeteltiin, että mitä tapahtuu ja miten tästä päin mennään. Mennään niin kuin eteenpäin. Että en mä olisi tarvinnutkaan häneltä mitään sellaista, että nyt tehdään näin ja näin tämä hoidetaan, vaan se, että hän tuli siihen rinnalle ja ihmetellään yhdessä, että mitä tehdään.
0: Niin ei kantaa yksin. Se. Silloin sun oli sitä jo niin, niin kaksi ihmistä. Kyllä, sit, joka Kyllä. Jotka oli niin kuin kantamassa sitä. No miten sitten, täällä on kysymyksiä myös siitä lähipiiristä. niin puhut paljon siitä, että, että olet valehdellut ja Henäkisusta kanssa yhden puolen ja varmasti on joutuneet valehtelemaan ja sulkemaan silmiä myös itse. Kyllä. Eli tota, mit, mit, mitä jäikö sitä ihmisiä pois? Onko ihmiset tuomineet sua?
1: Öö, olen menettänyt siis ihmisiä elämässä, niin se on, se on niin selvä asia, että en halua tietyllä tavalla myöskään luoda sellaista kuvaa, että hei, kertokaa kaikille avoimesti ja, ja heti hommat on niin kuin linjassa, kun olet vaan rehellinen, niin sehän nyt ei pidä paikkaansa. Öö, Jokaisella on oikeus omiin ajatuksiin ja omaan anteeksiantoon ja kaikilta en ole anteeksi saanut. Ja tota, mä en voi sellaista, niin mä en voi ketään siihen myöskään pakottaa, että olen menettänyt ihmisiä, ää, kuitenkin se mun oma lähilähipiiri, niin he on seisseet aina, niin kuin, seisseet aina rinnalla. Ja tota, äiti ja isä ei ole koskaan hylännyt ja isovanhemmat ei ole koskaan hylännyt, jotka on ollut niin kuin, itse asiassa myös heitä, ketä olen pahimmillaan loukannutkin, niin tota paljon he ovat joutuneet, siis totta kai on joudut tekemään, tekemään töitä, eikä asiat nyt ole todellakaan kuitattu vaan niin tosta noin vaan. Mutta että, et, et, tärkeimmät on niin säilyneet elämässä.
0: No muistatko, että minkälainen, ja tietysti muistatko, että sä siitä paljon puhutkin, ja tässäkin se on tullut monta kertaa esiin, että minkälainen tosiaan se on se hetki, kun tavallaan sä tuut siitä, Jonkinlaisesta niin henkilökohtaista helvetistä ja sitten tavallaan niin kuin, sanot ääneen tämän kaiken ja, ja istahdat sinne veneeseen sen lääkärin ja puolison kanssa, niin onko se semmoinen, niin minkälainen ihminen siellä on, onko se semmoinen niin pieni, turvaton,
1: onko se vielä lapsi? No lapsi, joo, joo kyllä mä kuvailisin sitä, että se on niin kuin lapsi. Ää... Tietysti niin kun nyt tarvii huomioida, että mä puhun pelaajan näkökulmasta, eli, eli sen näkökulmasta, joka on ollut siinä niin kun tekijänä niin sanotusti. Ja paljon ö, yritän nostaa esille myös läheisiä. Ö, läheiset kärsii pelihaitoista. Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka joko tietävät, minkä sairauden vaikutuspiirissä ovat, tai jo, jo, jotka niin kun tietävät, että on jotain pahaa, mutta mikä vaikuttaa mun elämään, mutta mä en tiedä, mikä se on. Niin, niin tarvitsee ottaa niinku huomioon se, että siinä kohtaa usein, kun ihminen tulee kaapista ulos näköisen ongelman riippuvuuden kanssa, niin se on todella helpottava hetki sille ihmiselle, mutta valitettavan usein siinä käy niin, että se taakka siirtyy sinne läheiselle. Eli jos joku asia on ollut niinku salassa, niin minähän olen helpottunut, kun mä tuun sen kanssa ulos. Vuosien painolasti lähtee mun, mun niinku harteiltani, on se pieni lapsi ja nyt mä tarvin apua ja hoivatkaa minua. Ja sitten siinä on se läheinen, joka mahdollisesti kantaa vastuun niistä haitoista, mitä on tapahtunut. Ja hän, hänellä tulee niinku ihan puskista se asia. Hän on aivan eri kohdassa, niin kun jos meillä on jana, niin läheinen on aivan eri kohdassa sitä janaa kuin pelaaja. Pelaaja on helpottunut. Läheiselle tulee se kymmenen vuoden taakka vaikka, niin se pamahtaa hänen eteensä. Hän alkaa ymmärtämään, että mitä hän elämässä on tapahtunut. Ja siksi on tosi tärkeää, että siis ei missään nimessä niin, että vain pelaaja tai ihan sama mistä riippuvuudesta me puhutaan, niin me emme voi hoitaa ja auttaa vain sitä ihmistä, sitä riippuvaista, vaan meidän pitäisi olla täysin kristallinkirkas asia tässä yhteiskunnassa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa, että läheiset tarvitsevat apua.
0: Ja tietysti tässä sitten se, että on parisuhde ja perhe ja muut, niin Kyllä. se vaikuttaa siihen myös niin kuin ihan siihen raha-arkeen ja kaikkeen niin kuin muuhun vastaavaan.
1: Oletko koska koskaan ymmärtänyt, että miksi susta tuli peliriippuvainen, kysyy Saana? Öö, no joo, siis tota, mä olen tosiaan kirjoittanut kirjan ää, aiheesta ja, ja se on ollut mun sellainen vähän niin kuin oma terapia, että tarkoituksena oli lähinnä ihan niin kuin itsekkäästi, niin käydä vaan niin kuin läpi se, että mitä on, on tapahtunut. Ja siellä on niin monenlaisia asioita. Mä en tykkää puhua syystä enkä syyllisistä, en käytä sellaisia, sellaisia sanoja. Ö, on Rinnalla kulkijoita on, on vaikuttimia, jotka on vaikuttaneet siihen, että juuri minusta tuli rahapeli riippuvainen. Ö, ihan käytännön tasolla se, että pelaaminen on aloitettu nuorena ja mit, mitä ikinä siihen onkaan. Sitten on elämässä tapahtunut asioita mun isä sairastun kun mä olin 18-vuotias, oli pitkä ja raskas ajanjakso meidän perheen elämässä, ja, ja mä jotenkin kanon aika paljon vastuuta siinä, siinä tilanteessa, ja sitten mä en olisikaan pystynyt kantaa sitä vastuuta, että et mulla ei ollutkaan voimavaroja siihen, ja kun niitä voimavaroja ei ollut, mutta mä en sitä pystynyt sanomaan, niin nettikasino esimerkiksi oli se paikka, missä sitten pystyi niin nollaamaan että siellä on niin monia ää, tapahtumia ja, ja tekijöitä. Ja sitten taas toisaalta. me tiedän monia muitakin ihmisiä, ketä on pelannut yhdeksänvuotiaana. Mä tiedän monia muita ihmisiä, kenen läheinen on sairastunut masennukseen. Eikä heistä ole tullut rahapeliriippuvaisia. Ja sen takia mä en voi käyttää niin mitään syysanaa, koska on vain vaikuttimia elämässä. Ja mun matka oli tällainen. Mutta me paljon niin kuin, miet, miettinyt toki niitä, niitä niin kuin, että on, sen takia mä olen miettinyt niitä, jotta mä voin jatkossa ennakoida asioita. Ää, riippuvuudesta toipuminen ylipäänsä on tosi paljon ennakoimista, että me tutustutaan itseemme, me löydetään sieltä tiettyjä kaavoja, miksi me toimitaan tietyllä tavalla, ja siksi meidän pitää tutustua myös meidän tarinaan, jotta me voidaan ennakoida tulevaisuudessa, ettei se mene niin, että seuraavaksi kun mun elämässä tapahtuisi joku iso tragedia, niin mä en puhuisi kenellekään, mä taas kantaisin sen vastuun, mun voimavarat loppuu ja sitten mä sorrun johonkin sellaiseen, mikä on, mikä on ollut mulle joku pakopaikka ennen. Niin sen takia on ollut tärkeää tutustua siihen omaan tarinaan ja miten, miten on toiminut menneisyydessä.
0: Niin täällä on useampikin kysymys siitä, muun muassa Mia kysyi, että, että mitä teet, kun tulee vaikea hetki tai oletko kehittänyt jonkun riippuvuuden sitten? jonkun toisen riippuvuuden nyt tämän edellisen tilalle.
1: No mm, kai sitten tietysti niin tämä pelihaitojen parissa toimiminen ja tämmöinen kansalaisaktivismi, niin emme nyt ehkä riippuvuussanaa käyttäisi, mutta paljon me tietysti teen, teen niin sellaista. Mm. Se on mulle tosi merkityksellistä, mutta, mutta tota, olen tietysti myös päättänyt siinä kohtaa, kun aloin vähän aktiivisemmin. Äh, julkisestikin niin puhumaan näistä asioista ja tekee tämmöistä kansalaisaktivismia, niin sen, että peliriippuvuus on vienyt paljon mun perheeltä. Äh, ja, ja pelihaittojen puolesta puhuminen ei tule viemään mun perheeltä. Et, et, et ne on ollut sellaisia päätöksiä, mitkä on tehnyt niin siinä kohtaa sitten. Että, et, et tota, mä oon addiktoitunut tavalliseen elämään, jossa ei tarvitse koko ajan pelätä, tai olla koko ajan psyykkisesti. Niin Ihan äärirajoilla. Mä oon addiktoitunut siihen, että kun mä menen postilaatikolle, niin mua ei pelota. Ne ne kiksit tulee siitä, mitä mä halusin vuosikymmenen, että mulla olisi tavallinen elämä. Tavallinen arki.
0: Joo. Mutta kannattaako siinä käyttää sanaa addiktoituminen vai eikö siinä voisi jo puhua siitä, että pidän Pidän niin kuin tavallisesta arjesta.
1: No en mä tiedä, koska kyllä mä oon niin kuin vähän höynähtäneen kiitollinen siitä, jos jo, en jo, nyt joka päivä, niin, niin ehkä joka toinen päivä, että se on mulle niin kuin, no ehkä joo, ehkä mä en sitä ole addiktoitunut, ehkä mä oon vaan niin kuin totaalisen rakastunut ja kiitollinen nykyisestä elämästäni, mutta tota, ää, ei ole siis kehittynyt mitään, mitään addiktioita rinnalle, toki se on siis sellainen asia, että et Tietyllä tavalla, kun me puhutaan joskus aina siitä, että ihminen vaihtaa addiktion toiseen, mä oon siis eri mieltä siitä siksi, että siinä kohtaa, jos ihminen on käsitellyt sen tarinansa ja se, mitä siellä on tapahtunut, niin ei ole tarvetta vaihtaa toisen addiktion. Et jos näin käy, niin sitä työt ei ole tietyllä tavalla sitten, ei ole päästy ennakoimaan sitä omaa käytöstä ja toimintaansa. Mutta onko me kehittänyt jotain erilaisia öö, metodeja siihen, että, että miten niin kun, jaksan ja muuten, niin joo, olen, mä puhun, ää, ja mä puhun rehellisesti. Puhun paljon tunteistani ja avoimesti ja rehellisesti, ja ehkä myös tämä julkisestikin näistä asioista puhuminen, niin kyllä tämä nyt aina on aika terapeuttista.
0: Onko tota, jennä vaikeampi puhua siitä muille, vai onko vaikeampi tunnustaa niitä asioita itselleen, kun se on aika vaikea kohta sitten, että pystyy niinku puhumaan, siinä on se puhe ja
1: ääni ja muut ihmiset, mutta ihan siis niinku sanoa itselleen. Siis hän rehellisenä oleminen on se kaikista vaikein asia. Ja mä, mä, mä niin uskoisin, että aika moni ihminen niin jättää skippaa niin sen väliin. Et silloinhan kun me ei olla rehellisiä itsellemme, niin me kyetään esimerkiksi tekemään töitä niin paljon, että me saadaan se burnoutti ja mitä tahansa, niin kuin, koska me ei kuunnella itseämme eikä sitä rehellistä puhetta, niin se on tosi vaikeaa ollut. Niin onko
0: joutunut opettelemaan myös semmoisen niin kuin itses fyysisen kuuntelemisen, missä mainitsit myös esimerkiksi nämä psykosomaattiset vatsakivut sun muut, tarkoittaako se ihan semmoista niin kuin totaalista, niin kuin, että ei vaan niitä ajatuksia, mutta myös se, että hei miltä musta nyt oikeasti tuntuu, olen liian väsynyt, tai tämä on se hetki, kun
1: on niin niin tylsää, tai... Joo, siis ehdottomasti on siis huomaan, huomaan joskus ajautuvani sellaiseen tilanteeseen, että et on vaikka tehnyt niin kuin tosi paljon töitä, ja sitten mä huomaan, että mä en olekaan kuunnellut itseeni, että mä oon siinä tilanteessa, että mulla on vatsa taas ihan rikki, ja mä oon aivan niin kuin todella, todella väsynyt. Että kroppasit onneksi alkaa jo sanoa siitä mun mielestä vähän aikaisempaa kuin mitä ennen. Mutta edelleen tulee niitä sellaisia, että no, nyt mä vähän taas missasin sen, että mitä toi mun oma Tota, kroppani yritti mulle kertoa. Et sitä se on opettelu koko loppuikä. Mutta mä oon mielestäni päässyt aika pitkälle siinä, että mä kuitenkin pidän itseäni nykyään itseäni niin parhaimpana ystävänä.
0: No tota, Anu
1: kysyi, että tunnistatko peliriippuvaisen jos niin mistä? Valitettavasti joo. Tämä on ehkä sellainen, tai sanotaan, en voi sanoa, että tunnistanko peliriippuvaisen, mä tunnistan valehtelijan. Hyvin, ja se aiheuttaa välillä, myötähäpeä on väärä sana, kun mä sanoisin, että surua, mutta tulee vähän myötä myötäahdistusta siitä, kun mä huomaan, että joku valehtelee jostain oudosta asiasta ja heti herää niin hälytyskello, että mä tunnistan valehtelijan ja sitten tietysti aika pitkälti sit, kun huomaa, että missä teemoissa se liittyy se valehtelu, niin aika pitkälti sitten osaakin jo aavistaa, että jos on jotain ehkä rahaan liittyviä asioita, niin sitten ehkä jo tieto siitä, siitä että mitä siinä on taustalla. Ja surullista, kun kuulee niitä tarinoita, joissa joku kertoo, mä oon kertonut peliriippuvuudesta ja sitten joku kertoo mulle, että juu, että no, no tota, munkin vaikka veli ää, pelaa paljon niitä nettikasinoita, mutta et se, se vaan niin voittaa, mikä niin se, se ei niin voi pitää paikkaansa, koska talo voittaa aina, niin ne on aina niitä surullisia hetkiä, kun ei oikein tiedä, että miten, miten niin pitäisi siihen, siihen reagoida. Että, että Sitten mä aina yritän sanoa, että aihan on niin kuin, siinä mielessä erikoislaatuinen pelaaja, että kun me tiedetään, että talo voittaa aina nimenomaan siis näissä, näissä peleissä, niin, niin tota, vähän ehkä jättää sellaista siementä, että ehkä se asia ei ole niin. Mutta annat ihmisen itse tavallaan tehdä sen. Joo ja ja siis eihän mä missään nimessä voi. Totta, noin, en mä nyt mikään kaikki tietävä ole. Että kyllä mä sanoin, että hälytyskellot on varmaan 99 prosenttisesti oikeassa, mutta mä en ole myöskään sellaisessa asemassa, että mä nyt rupesin kenellekään mitään diagnooseja jakelemaan. Mutta ehkä sillä on vähän hellästyttynä sen, sen suuntaan, että mä puhun niinku faktoista liittyen rahapelaamiseen. Ja sitten, että jos ihminen, kun mä, mä luulen kuitenkin, että siinä kohtaa, kun mullekin joku sanoo, että no juu, että mun peli vaikka pelaa tosi paljon, mutta että se voittaa, niin siellä on ehkä olemassa jo se pieni niinku epäily siitä, että mahtaakohan se nyt olla ihan totta.
0: Tota, mikä täällä kysyy, että mikä neuvon haluaisit antaa ihmisille, jotka on peliriippuvaisia tai suurissa
1: veloissa? Äh, no, sellaisen neuvon haluaisin antaa ihmisille, jotka on peliriippuvaisia, että tota, just tänään on se päivä, kun voi lähteä hakemaan apua. Ei kannata jättää huomiseen, ei kannata jättää ensi viikkoon, ei kannata jättää siihen, että sit, kun mä seuraavaksi voitan isosti ja maksan kaikki velat, niin sitten mä lopetan pelaamisen. Niin sellaista päivää ei tule. Tänään, tänään on Täydellinen päivä sille, että lähtee hakemaan apua ja kertoo jollekin. Ja sitten taas ylivelkaantuneille, jos mietitään vaan sitä ylivelkaantumista, eikä, eikä nyt spesifisti kiinnitetä huomiota siihen rahapelaamiseen, niin, niin ylivelkaantuneille se, että lähde hakemaan apua tässäkin asiassa. Meillä on yhteiskunnassa on olemassa tukirakenteita, on, on olemassa paikkoja, mistä saa apua ihan siis siihen, että alkaa selvittämään sitä, että mikä se on se taloudellinen tilanne ja mikä se niiden velkojen tilanne on, koska tota, se epätietoisuus, sä et tiedä, missä sulla on velkaa, kuinka paljon sulla on velkaa, sä pelkäät mikä lasku tulee seuraavaksi muuta, niin se on todella kuormittavaa psyykkisesti ja kenenkään ei tarvi olla sellaisessa tilanteessa. Isotkin asiat selviää, isotkin asiakokonaisuudet selviää, Just se esimerkiksi, kun sä sanoit, että siitä ulosotosta, että kuulostaa jotenkin niin semmoiselta, että ruutupaperilla, että siellä on se niin kuin lukema, niin oot pongannut aika hyvän pointin sieltä, että olisihan mun tilanne aivan eri, jos se 300 000 euroa olisi ripoteltu erinäisiin perintätoimistoihin ja multa tulisi koko ajan erilaisia lippulappusia joka paikasta. Se olisi tosi raskasta elämää. Mulla on yhdessä paikassa se mun opintolainani, mä kutsun sitä opintolainaksi. Niin se on siellä yhdessä paikassa. Mä tiedän, mikä se saldo on. Mä tiedän, mikä se viranomainen on, kenen mä otan yhteyttä siihen asiaan liittyen. Ja se jo itsessään luo turvaa, koska siinä ikävässäkin tilanteessa niin mä oon hallinnassa mun elämässä. Tämä on mahtava sana tämä opintovelka. Eli, eli sä oot ottanut,
0: antanut tämmöisen hienon merkityksen sille, Kyllä. että olet oppinut tota, ö- mitä se käytännössä tarkoittaa sun elämässä, kun sulla on 300 000, ja ei ja. 300 000 velkaa? Minkälaista sun elämä on, nämä Mäkelä, sun perhe, perheesi kanssa tällä hetkellä? Sulla on kolme lasta ja puoliso.
1: Se on ja. hirvittävän hyvää. <laughs> tota, niin, siis meillähän on on, tota, on suojausuudet, jotka on, on tota, määritelty. niin menee ehkä aika lailla ää, käsi kädessä toimeen, tulotuen ja siihen liittyviin, niin kun, että mitä on katsottu elinkustannuksiin, mitä ihmisellä kuuluu jäädä niin käteen ja niin menee sen kanssa. Mä käyn siis töissä ja saan palkkaa, ja siitä palkasta lasketaan minulle ja mun lapsilleni suojaosuus.
0: Mitä siis mitä se tarkoittaa se suojaosuus?
1: Ää, mikä summa mulle pitää jäädä joka päivä? Eli siinä on velallinen minä, mulle on laskettu tietty summa, ja sitten ää, mun huolettavia, jotka kuuluvat mun suojaosuuden piiriin, niin heillä on aina niin kuin oisko se 8 euroa 8.04 päivä.
0: Eli 8 euroa päivä on se mikä
1: pitää. Ää, olla. Per lopsi. Eli se joku, m- m- mun osuuteni on 20 jotain euroa ja sitten per lapsi on 8 euroa. Nyt on todella pahoilla, niin tämä ei ole ihan eksaktia tämä mun tieto. No mutta
0: tiedetään about markka. About, joo, ja, 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 joo. Mä palasin jo sinne vuoteen 84.
1: No, no mutta siis mä oon porista, voi olla, että meillä tää on markkassa käytössä. Tää pori jollain tavalla. Kyllä. Niin, niin, tota noin, niin siitä lasketaan siis suojausuus. Ää, ja mun siis palkan laskia niin hän tilittää suoraan ulosottoon. Sen suojaosuuden ylimenevän osuuden. Ja se tilitetään velkojille. Mutta tämä velallinen plus kolme huolettavaa, se on se, mitkä pitää jäädä käteen, niin se on joku 1400. Siihen piirun, piirun yli 1400. Ja sitten tietenkin se ei tarkoita siis sitä, että sen 1400 ylimenevät kaikki tulot menevät ulosottoon, vaan siinäkin on sellainen niinku kaava, että et, et mikä osuus siitä menee ulosottoon. Mutta mä Tulen hyvin toimeen. Mun menot vastaa mun tulojani. Mutta sä
0: ostat varmaan sitä aika paljon tämmöisiä 30-60 prosessia tuotteita. Joo, joo, mutta sehän
1: nyt on vaan järkevää.
0: No, mut se on semmoinen, mitä kaikki tekee varmaan ah, niin, tällä hetkellä,
1: joo. jos vaan joo. jaksaa
0: vähän nähdä vaivaa ja mennä sinne tiettyyn aikaan sinne kauppaan. Mm. Mutta siis, mutta et sä, Sä sanot, että sä elät hyvää selkeää elämää. Minkälaista asioista joudutte luopuun? Mitkä on ne kohdat, mitkä joudut esimerkiksi sanoa sun, niin kuin, tyttärille, että, että tätä te ette saa, vaikka kaikilla muilla niin teineillä siellä ne on? Tai.
1: Nyt sä kyllä kysyt niin, niin vaikeat kysymykset, kun mä en tiedä, mistä Se on muuten tämän luopumaan. ohjelman juju. Oh, no okei, okay. no hyvä, että se oli aina, tässä, hyvä, aina että aina tässä vaikea vaikea. selville. <laughs> tota, en mä tiedä, mistä mä oon joutunut luopumaan. Meillä on ruokaa. Teillä ja on hyvää Sulla on sellainen olo, että saatte syödä hyvin. Joo. Ei me nyt siis niin mitään sisäfileitä syödä, mutta meillä on, on hyvä, hyvä ruoka. Siis ainakin sellainen ruoka, että on vatsa täynnä ja, ja niin tietää, että jääkaapista saa ottaa asioita. Mä oon myös sitä aikaa, kun mä oon miettinyt, että mitä mä saan sinne ostettua edes sen maitopurkin. Kun mä peilaan niin erilaiseen elämään, mulle hyvää elämää on se, että jos mä nyt kun mä tästä lähden ja haluan ostaa kahvikupin, niin mä, mun ei tarvitse käydä erikseen katsomassa verkkopankissa, että voinko mä ostaa se on mulle hyvä elämä, koska se kertoo, että se on niin kuin tasasta se elämä, siellä ei ole koko ajan jotain yllätyksiä. Mä tiedän, mikä lasku tulee seuraavaksi, mä tiedän, mistä rahasta se maksetaan, mä oon varautunut niin kuin niihin asioihin. Et siellä tilillä ei ole rahaa. Nyt se on sitä säätöä ja semmoista... Koko ajan jatkuvaa säätöä Ota... tai se, että just että siellä jääkaapissa ei ole niin kuin mitään tai että ja otat vessapaperin niin kuin yleisestä vessasta. Siihen nähden, niin joo, mun elämä on hyvä. Mä en tiedä, on mit... luksusta. No on, en, mä, en, mä, siis, mä en oikeasti osaa sanoa, mistä me, mistä me jouduttaisiin luopumaan. Mutta et sit, jos nyt alkaa miettimään jotenkin muulla tasolla niin, niin joo, mä ostan kirpikseltä vaatteeni. Mutta sitten taas toisaalta, että musta se on kivaa ja järkevää. Mä oon aina tykännyt käydä kirpiksillä. Ää, no joo, en voi ostaa omaa asuntoa. Se on ehkä semmoinen unelma, mikä vielä toivon, että toteutuu. Että sitten sit niin kaikki olisi hyvin... Autoa tarvitaan Porissa. Eivät ole kovin erikoisia autoja. Tietysti tälle tälleen rupeaa arvottaa, mutta muuten niin meillä on kaikki. Kadeditse, koska
0: koskaan ihmisiä, kenellä on enemmän rahaa?
1: Tai jolla ei ole tällaista? Mm, mä oon ehkä enemmän kateellinen ihmisille, jotka... On vaikka kouluttautunut tosi paljon ja mä oon niinku sellaisista asioista, kun minulla on itsellä mennyt sitten vähän nyt, nykyään sitten on saanut kiinni opiskelusta, kuin elämä on erilaista, mutta et tarmittaa että ne vuodet on mennyt ohi, opiskella ja, ja tota, tehdä sellaisia asioita, mutta en mä, ei, no totta kai nyt kaikki on jostain kateellisia. Mä oon ehkä kateellinen jostain jonkun fitness tota, noista vatsalihaksista, mutta, mutta sitten mä kuitenkin tiedostan sen, että Mä vähän käyn sellaista sisäistä keskustelua, että jos mä oon kateellinen, niin okei, sit mun ehkä itse kannattaa tehdä sillä asia, jotain, ja sitten mä mietin, että no en mä nyt todellakaan jaksa lähteä joka päivä salille tai syödä jotain salaattia, ja sitten mä palaan siihen alkupisteeseen, että miksi mä oon kateellinen, jos mä en on ole valmis tekemään sen asian eteenpäin.
0: Ja mä vielä kysyn, että jos sulla tulee sellainen tylsä hetki, kun se on kuitenkin se pelaaminen tuottanut niin paljon sitä adrenaliinia, niin mitä sä teet sillä hetkellä?
1: Äh, jos mulla tulee tylsä hetki. Ei mun elämä ole koskaan tylsää. Se on ihan hirvittävän jännittävää. Ei mun elämä ole tylsää. Kyllä tota, lapset pitää ainakin huoleen siitä. En mä tiedä. Jokainen päivä on aina sellainen, että voi tapahtua mitä tahansa.
0: Mitä sä ajattelet ylipäätään yhteiskunnasta? Koet sä, että täällä on sellainen jotenkin semmoinen ilmapiiri, että, sitä, että raha määrittelee meitä aika paljon. Jos ei sitä ole, niin se tuottaa häpeä. ja jotenkin, jotta pysyy siinä niin tietyssä vallassa tai statuksessa, niin sulla täytyy olla rahaa jo aika nuorena.
1: Siis joo, se on sellainen asia, mistä aika paljon niin kun olen puhunut lapsieni kanssa ja, ja kannustan kaikkia kuuntelijoita, kenen lähipiirissä on. On nuortoporukkaa, joka käyttää vaikka sosiaalista mediaa paljon, niin se maailma, mitä siellä luodaan, niin mä todella toivon, että lapsia ei jätetä yksin sen maailman kanssa, vaan heidän kanssa puhutaan niistä asioista, että mitä siellä siellä näkyy, koska kyllä se maailma kertoo sellaisesta maailmasta, jossa elämä on yksi pikavoitto, missä asiat tapahtuu nopeasti ja Aikaisen hedonistinen äh, maailma. Pahimmillaan siellä on joku somepersona, joka sekä mainostaa nettikasinoita että, että kertoo, että hän on niillä voitoilla ostanut jotain äh, merkkilaukkuja. Että yhdistyy niin monet sellaiset eri teemat, missä annetaan ihan väärä käsitys. Äh, no ylipäänsä, että annetaan väärä käsitys rahasta, mutta myös annetaan väärä käsitys siitä, että mitä meidän tarvii olla. Et kun mä sanoin tuossa aikaisempaa, että et, et mulle se jotenkin, että et mä et, et se olisi se päämäärä olisi se, että voisin sit sanoa vuosi, vuosien jälkeen, vuosikymmenten jälkeen, että no, ison osan ajastani elin hyvänä ihmisenä ja tein, tein hyviä asioita ja sen pitää riittää, niin se, että me myös kerrottaisiin sitä tälle meidän niin kun, tulevalle sukupolvelle, joka sieltä on tulossa. Että meidät yllätettiin housut kintuissa tämän asian kanssa, koska suomalainenhan on ollut ennen Sellainen, että meillä on sanontojakin, että rumat, ne vaatteilla öö, Koreille ja muut vastaavaa. Suomalainen on nöyrä ja, ja niinku muut vastaavaa. Ja sitten tuli uusi kulttuuri. Ja me ei oikein niinku ymmärretty edes, mitä tapahtui siihen yhdistettynä kaikki pikavipit ja muut vastaavat. Niin, niin nyt on se hetki, kun siitä pitää puhua nuorisolle Ää, ja tietysti kaikille ihmisille, että kun te hyvät ihmiset riitätte ihan omana itsenä. Lämmin kiitos, Jenna Mäkellä, että sä
0: avasit tarinasi. Tästäkin sä tosiaan pidät itse blogia ja oot myös aktiivinen Twitterissä, että sielläkin kuulijat, jos haluatte, niin pystyy seuraamaan. Ja hei, lämmin kiitos taas tällä kertaa kaikista hienoista kysymyksistä ja, ja palautteista ylipäätään. Ja mä haluan muistuttaa, että tästä aiheesta on lisää artikkeleita Yle Oppimisen sivuilla, eli löytyy sieltä yle.fi. Ja sit Yle Areenassa on julkaistu uusi tuotantokausi Some Deep Story-nimiseen dokumenttisarjaan – ja siellä uudella tuotantokaudella käsitellään velkaantumista ja lisää siitä, että minkälaiset syyt siihen voi ajaa ja miten tilanteesta päästään eteenpäin. Eli siellä on dokumentti Maijasta, jonka mies Jussi teki itsemurhan peliriippuvuuden takia. Ja jakso myös Niko, joka keräsi kymmenien tuhansien velat pelaamalla ja on toipumassa riippuvuudestaan. Eli lisää tästä aiheesta ja sanon vielä kuuntelijoille, jos on läheisiä tai on itsellä ongelmia tämän aiheen piiristä, niin kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua. Kielellä, eli tämmöinen numero kun 0925250111 ja pelurin peliongelmissa auttava puhelin, joka on arkisin 12.6 auki 0800 ja 101. Eli kuten Jennakin tuossa aikaisemmin sanoi, niin ottakaa yhteyttä jo tänään, jos on sellainen tilanne. Apua on saatavilla. Mutta tässä oli Kysy mitä vaan jakso tällä viikolla. Mun nimi on Mira Selander, mä kiitän lämpimästi teitä seurasta ja ensi viikolla me puhutaan rakkaudesta. Oikein mukavaa tätä viikkoa. Pitäkää itsestänne huolta ja lämmin kiitos Jenna Mäkelä, että tulit vieraaksi. Moi!
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.